0: Matthias, was ist die Idee und das Ziel von SAAT?
1: Die Idee und das Ziel von Saat -A -A ist die Vereinigung aller Innovatoren im Schweizer Automobilmarkt. Das heißt, sowohl als ähm, die großen Firmen die da beteiligt sind und die startups, aber auch die, die Garagen, die Händler, die am Puls äh, der Kunden sind die zu vereinen, mit, miteinander zusammenzubringen und äh, daraus Innovationen zu kriegen.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich äh, freuen uns heute Matthias Gerber begrüßen zu dürfen. Matthias ist ein ja, wahrer Mobilitätsspezialist, Automobilspezialist, der in ganz unterschiedlichen Rollen in seinem Leben gewirkt hat. Ursprünglich mal Automobilmechaniker, dann lange bei der AMAC Mitgründer des Startups Stratos und heute ja, führend im SAAT, im SWISS, Association for automotive, automotive Transformation. Oh Gott. Ähm, es ist zu kompliziert, äh, Matthias. Da muss, glaube ich, du gleich ein bisschen mehr zu sagen. Wir freuen uns, äh, dich heute hier zu haben und ähm, freuen uns vor allem, vielleicht äh, mit der Einstiegsfrage beginnen zu können. Wie hat sich so deine Perspektive auf die Mobilität vielleicht über die letzten Jahre, über die Funktion, die du auch ausfüllen durftest, entwickelt bis dahin, wo du heute stehst, mit einer, ja, Assoziationsverantwortung äh, und natürlich deiner startup erfahrung
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier Gast sein darf. Das freut mich äh, unglaublich ähm, und ja, das ist eine taffe Einstiegsfrage, weil ich glaube in den letzten, ähm, sage jetzt mal fünf Jahren, äh, seit ich selbstständig bin mit Stratos und in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren, wo wir äh, Saat gegründet haben, ähm, das ist schon eine unglaubliche Entwicklung, die hier äh, stattgefunden hat, wenn man äh, gerade äh, anschaut, wie diversifiziert wir mittlerweile in der Mobilitätsformen sind, wie wir weiterentwickelt haben in Richtung Digitalisierung, Enabling der Gesellschaft. Ich beobachte das mit großer Spannung und ich würde sagen, was, was mich selbst überrascht hat, ist der, das schnelle Wachstum im Bereich Elektromobilität und die schnelle Überbrückung mit diesen Zwischenstufen, Hybridmodellen etc. Das hat mich selber sehr stark überrascht. Ich bin selber sehr positiv überzeugt mittlerweile von den meisten dieser Fahrzeuge und äh, ich glaube, das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht, also das hätte ich überhaupt nicht so erwartet, ganz ehrlich. Ich finde das, äh, find das eine super Entwicklung, ähm, geht in die richtige Richtung, ist noch nicht perfekt, aber für mich sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Wenn wir zuerst mal auf das Thema Saat und ich sage jetzt auch nur noch Saat äh, schauen, das Wort Association ähm, steht auf der einen Seite für Verbund, aber für mich vor allem für, ich sag mal, Miteinander und du hast es eben schon ein bisschen beschrieben, dass da auch einige der Herausforderungen liegen. Vielleicht kannst du mal noch mal deutlich machen, warum habt ihr eigentlich einen Verband gegründet, der das Miteinander genau in diesem Teamsegment stärken soll?
1: Ja, genau. Also äh, formal juristisch ist ein Verein, wir nennen es Verband, weil es etwas äh, besser klingt. Aber es spricht ja sowieso jeder äh, von Saat. Und äh, der... Ähm, ich sage jetzt mal, der ursprüngliche Gedanke war eigentlich der, ich habe relativ früh mit meinen Mitgründern und Kollegen ähm, unsere Firma gegründet, im 2016. Da war im Bereich Automobil-Startups in der Schweiz noch nicht ganz so viel am Tun, wie es heute ist. Damals war es für uns unglaublich schwierig, an Daten zu kommen, an verschiedene Provider zu kommen, äh, an die großen Marktteilnehmer wie Versicherung, Leasinggesellschaften, Importeure, Großhändler etc. zu kommen. Und äh, im Markt drin, da kannte man sich, aber wenn du von, von null auf... Irgendwo dich platzieren, positionieren möchtest und halt Partner brauchst, Firmen brauchst, mit denen zusammenarbeiten kannst, war das unglaublich schwierig, irgendwie Anschluss zu finden, weil es so viele ähm, Ansprechpartner gibt und äh, die die Richtigen zu finden ist unglaublich schwierig. Und ähm, ich habe dann halt äh, den Vorteil gehabt, dass wir äh, uns äh, haben durchbeißen können in diesem Markt und dann viele Kontakte aufgebaut haben. Und mich dünkte immer, dass diese verschiedenen Enabler und Innovatoren in diesem Markt etwas zu wenig miteinander sprechen, sich zu wenig austauschen und dann haben wir äh, ja ich meine viele junge unternehmer und startups die sind dann früher oder später auch mal bei uns aufgeschlagen und haben uns gefragt ja wie macht ihr dies wie macht ihr das woher habt ihr diese und diese daten und wir haben immer versucht die zu vernetzen mit den richtigen mit den richtigen personen und Irgendwann haben wir das Gefühl gehabt, es müsste eigentlich eine Plattform geben, wo man die miteinander zusammenbringen kann, wo man die miteinander vernetzen kann, dass sie sich auch auf Augenhöhe austauschen können. Und das ist, denke ich, bis heute mit Saat sehr gut gelungen.
0: Andreas und ich sprechen in diesen ganzen Mobilitätsthemen wahnsinnig oft von Partnerschaften, von Verknüpfungen, ja, von Ökosystemen. Matthias, kannst du... Vielleicht ein paar konkrete Themen nennen oder ein paar konkrete Erfolge schon von Saat. Ist euch was ganz Spezielles gelungen? Weil ich glaube, gerade in dem Kontext, den du beschreibst, der auch sehr technologisch ist, der auch sehr viel mit Regulation zu tun hat, ist, glaube ich, ja klar und auch das Bewusstsein bei allen Playern im Markt gereift, dass es alleine nicht funktioniert. Also warum sind Partner bei euch dabei? Ähm, gibt es äh, schon konkrete Themen, warum ähm, ja, diese auch mit, mit, einem, mit einer guten Zuversicht bei euch mitwirken?
1: Ja, also ich glaube, was wir wirklich mit, äh, mit Stolz sagen können, ist, dass wir einige Startups äh, vermitteln konnten zu jetzt äh, sehr etablierten Partnerschaften und zum Teil auch Investoren. Das ist uns sehr gut gelungen. Das ist aber nicht, ich sage jetzt mal, unser Hauptauftrag, aber das ist immer etwas, was man sehr schnell sieht, wenn sich da etwas ergibt. Ähm, dann ist es uns aber auch gelungen, ähm, etablierte Garagisten aus der Branche, die sich verändern wollten, die eher in Richtung Mobilitätsprovider sich entwickeln wollten, mit verschiedenen Großfirmen, Corporates zusammenzubringen und auch mit Startups, die vielleicht schon eine Technologie in diese Richtung haben. Und ich glaube, bei jedem Event den wir veranstalten, finden unglaublich wichtige Gespräche statt, wichtige Verknüpfungen statt und wir spüren es ehrlich gesagt ähm, dauernd, dass, dass dieses, äh, dieses Zusammenbringen Erfolg mit sich trägt und äh, ja, ich meine, es wurde kürzlich über eine Versicherung berichtet, die in ein Startup investiert hat und ich glaube, dass, äh, das war auch etwas, was wahrscheinlich vor circa zwei Jahren an unserem Kickoff-Event fußte und äh, natürlich ähm, ist es ja nur die Initialzündung gewesen von vielem, was da folgte, aber man spürt schon sehr positive Rückmeldungen von unseren Mitgliedern und das freut uns enorm.
0: Andreas, jetzt bist du natürlich auch äh, ein ja, Digitalisierungs-Automatisierungsexperte in der Mobilität, ne? beschäftigst dich auch lange schon ähm, mit automatisiertem oder autonomen Fahren. Ist es das, was es braucht, was Matthias jetzt beschreibt? Ähm, wir hören ja oft dieses Lernen im Ökosystem. Du brauchst die Corporates, du brauchst die OEMs, du brauchst aber vor allem die Startups, die dann vielleicht ein bisschen schneller auch auf die ein oder andere Technologie schauen und die, und die entwickeln. Wie, wie sind so deine Gedanken, wenn du Matthias zuhörst?
2: Ja, automatisiertes Fahren braucht in jedem Fall äh, Ökosysteme. Das kann keiner mehr äh, alleine und es braucht sogar noch den Regulator im Sinne eines äh, Rechtsrahmens und da würde ich gerne mal noch mit einer Frage anknüpfen äh, an Matthias. Äh, wie siehst du denn die Chance hier äh, in der Schweiz äh, bei diesem Thema voranzukommen? Wir haben ja im Prinzip wenn ich will nicht sagen zwei Nachteile, aber an zwei Punkten sind wir noch nicht ganz vorne dabei. Wir haben noch nicht den regulatorischen Rahmen, den es zum Beispiel jetzt in Deutschland schon gibt. Und wir haben, uns fehlen die Hersteller, die letztlich immer entscheiden, was die Importeure und die Händler hier in der Schweiz für Möglichkeiten haben bei diesem Thema. Ist das ähm, ein Nachteil oder ist es sogar ein Vorteil, weil damit Technologiefirmen viel freier agieren können, wie das jetzt vielleicht in anderen ähm, Ländern der Fall ist, wo wir eine sehr dominierende Automobilindustrie haben?
1: Ja, das ist ein, ein, ein sehr schwerwiegendes Thema. Ich denke, also erstens mal finde ich, ist ähm, das autonome Fahren ähm, wird, ich glaube, im Moment noch immer etwas ähm, zu fest darauf fokussiert oder darauf ähm, reduziert, dass halt eben genau diese Vorgaben fehlen. Ähm, ich glaube, es wird den zukünftigen Konsumenten noch viel zu wenig schmackhaft gemacht, was das eigentlich alles für Vorteile mit sich bringt. Und ich glaube, so eine Lobby fehlt vielleicht auch etwas, ähm, dass man eher etwas in diese Richtung äh, davon sprechen würde. Von, von diesen Zusammenhängen, die du jetzt beschrieben hast, ähm, Regulatoren, denn hier die, der nachgelagerte Bereich der Importeure, die im Prinzip die Technologie kriegen, die die Hersteller äh, ihnen, ihnen zustellen, ähm, da bin ich zu wenig Spezialist, dass sich da eine qualifizierte Aussage machen könnte. Ich glaube aber, dass es den Vorteil absolut birgt, dass hier Technologiefirmen, und da gibt es ja auch solche, die im, im autonomen Fahren sehr stark etabliert sind, dass die sich da eben genau auch deswegen behaupten können, weil der Markt viel weniger in der Schweiz von den Herstellern dominiert ist. Das war auch einer der Grundpunkte, wieso Saatgeld gegründet wurde. In, in Deutschland beispielsweise, wo, wo ja auch ähm wo wir auch immer wieder präsent sind, ist es ja so, dass die Hersteller und auch die Teileindustrie beispielsweise sehr vieles vorgibt und äh, überall äh, die, die Speerspitze bildet und auch gegenüber dann der Politik, äh, die das dann halt zu verarbeiten, zu entscheiden hat und, und zu regulieren hat, äh, dass die da unglaublich mächtig sind. In der Schweiz ist es nicht ganz so und ich glaube, das lässt etwas mehr Spielraum, aber wir können auch, vielleicht als Second Mover dann schon aus den Lehren der First Mover ähm, halt schon die richtigen Entscheidungen treffen, was auch wiederum ein Vorteil für die Schweiz ist.
2: Im Grunde kann man ja die, die Schweiz ähm, so ein bisschen vergleichen vielleicht mit Israel und Singapur. Das sind auch Länder, die haben keine traditionelle Automobilindustrie, aber haben sozusagen eine, eine klare Hightech-Positionierung. Ähm, vielleicht kann man auch Taiwan oder Finnland und noch andere Länder äh, dazu nehmen, die ähnlich, die ähnlich so gelagert sind. Wo, wo würdest du uns denn sehen im internationalen Wettbewerb, was ähm, so diese, diese Industrie anbelangt? Sind wir da mit unseren Startups? Sind wir da vorne dabei oder rennen wir hinterher? Oder wo, wo stehen wir da eigentlich?
1: Ähm, ich denke, der Standort Schweiz für Startups ist, ähm, ist sehr gut. Es gibt ähm, eine sehr hohe... Qualität, Lebensqualität, aber eben auch Technologiequalität hier, ähm, wo wir anderen Ländern ganz klar hinterherhinken, und das ist eigentlich unserem Wohlstand zu schulden, ist, dass der Unternehmergeist, der ja eigentlich in unserem Land überall etwas drinsteckt und diese Freiheitsliebe etc., ähm, das wird etwas dadurch äh, kaschiert oder abgeschwächt, durch, durch das, dass wir halt schon sehr hohe äh, Lohnverhältnisse haben, es gibt sehr wenig potenzielle Unternehmer, die sich getrauen, aus diesem, ich sage jetzt mal, sehr wohlbehüteten und gut bezahlten Job in dieser mittleren Kaderschufe auszusteigen, um dann bei null für also für kein Geld für mehrere Monate oder mehrere Jahre zu arbeiten und einfach diese, diese Standards zu verlieren, die Sicherheiten zu verlieren und, und zu reduzieren. Wir haben, äh, wenn, wir, wenn ich mit, äh, mit Kollegen spreche, beispielsweise du hast Israel angesprochen, da, die haben eigentlich gar keine andere Chance, um einen richtigen Sprung zu machen, als sich genau in dieses äh, Risiko, Code zu begeben und zu sagen, ähm, ich versuche mich selbstständig zu machen, ich versuche ein start aufzubauen, weil sonst bleibe ich praktisch mein ganzes Leben in derselben Lohnklasse, außer ich habe eben ein super Masterstudium von der Tech University.
2: Mhm, ak akzeptiert, aber gibt es nicht doch noch einen entscheidenden Unterschied, wenn wir jetzt gerade Israel nehmen, dort gibt es einen politischen Plan. Äh, das, das Land hat sozusagen ausgerufen, wir wollen... Heimat werden für die neue Mobilitätsindustrie und die Regierung schafft im Prinzip äh, die Rahmenbedingungen. Wir zögern in der Schweiz mit, mit solchen Aussagen. Ja. Wir, wir lassen es im Prinzip von unten wachsen und sind wir damit nicht zu klein, sind wir damit nicht zu langsam, kriegen wir damit nicht die Kräfte äh, entsprechend mobilisiert.
1: Auch da bin ich, also ich bin ich kann den Standpunkt äh, durchaus nachvollziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich ich sage jetzt mal, vom Staat oder vom Bund ausgerufen werden muss oder vorangetrieben werden muss. Wir haben in der Schweiz einen sehr, sehr starken Unternehmergeist und ich glaube, dass das, ähm, dass das aus der Basis, aus der Industrie, aus den Unternehmen selber herauskommen muss und ich glaube, wir haben viel Potenzial, weil in der Schweiz ähm, es ist vieles noch nicht so digitalisiert, wie man sich das eigentlich wünschen würde oder wie es die Technologie eigentlich vorgeben würde. Wir haben eigentlich die Mittel, ähm, aber zum Teil fehlt etwas der Wille, dies durchzuführen, durch das, was wir, wie du gesagt hast, vielleicht manchmal etwas zu viel überlegen oder etwas zu weit überlegen und eine Entscheidung vielleicht lieber nicht treffen, als sie falsche zu treffen. Und das sehen wir also das sehen wir auch mit vielen von unseren Ansprechpartnern sehr oft. Da ist man in anderen Ländern wesentlich entscheidungsfreudiger, wesentlich direkter. Aber ich bin mir nicht sicher, dass es, auf, dass es die Aufgabe des Staates ist, aber ich bin zu wenig ähm, im politischen Umfeld aktiv, als dass ich das wirklich gut beurteilen könnte.
2: Wie, wie würdest du die, die weitere Entwicklung dieser Schlüsseltechnologien sehen. Ähm, was kann man erwarten bei der Elektromobilität? Du hast eingangs gesagt, vielleicht kann man da einen Haken dran machen. Das ist jetzt nur noch eine Frage der, der Diffusion, wann die Alt draußen sind, wann im Prinzip nur, nur noch Elektro gebaut wird. Wie sieht es aus beim automatisierten Fahren? Wie würdest du da so den, den Entwicklungspfad sehen für die nächsten Jahre?
1: Ähm, ich würde die Frage gerne beantworten, aber da bin ich wirklich zu wenig qualifiziert für.
2: Da müssen wir den Björn dazu holen. Der hat ja, ähm, wir haben schon oft über, über Green, und andere Kooperationsmodelle gesprochen mit der Industrie. Äh, das könnte man sich ja irgendwann auch ähm, hochautomatisiert vorstellen. Ja, da, ähm, dass man sozusagen den Anschluss äh, an die Bahn, wir haben oft über die letzte Meile gesprochen, dass wir die automatisiert äh, durchführen. Äh, Gibt es da schon Überlegungen? Gibt es da Kooperationen, vielleicht sogar, mit der Assoziation von, von, von Matthias? Um,
0: es gibt äh, viele Überlegungen in dieser Hinsicht, weil wir natürlich uns damit beschäftigen, wie die Mobilität in 10, 20, 30 Jahren in der Schweiz aussieht. Und ähm, wie du weißt, Andreas, bin ich persönlich davon überzeugt, dass gerade durch das autonome oder automatisierte Fahren der ÖV eine riesen Chance hat. Ja, ich sehe es äh, viel mehr als Chance als, äh, als, äh, als Bedrohung. Ähm, weil eben genau diese Hürden vor allem auf der ersten letzten Meile deutlich niedriger werden. Ja, wenn ich äh, automatisiert zu einem Mobilitätshub komme von meiner Tür und dann in den Zug umsteigen kann und dann weiterfahren kann äh, auf der letzten Meile zu meinem Ziel, dann ähm, gibt es eine Einfachheit, die hoffentlich ja, so einfach ist wie heute an vielen Stellen das persönlich besessene Fahrzeug. Und ja, damit beschäftigen wir uns intensiv, ja vor allem, äh, vor allem mit dem Thema, wie organisieren wir das? Nicht, wie betreiben wir das oder wie operationalisieren wir das als SBB, sondern wie organisieren wir diese Leistung, diese Reisekette äh, für unsere Kundinnen und Kunden? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und es gibt natürlich auch viele äh, Piloten schon in diesem ähm, Segment, ja, wir haben viel On-Demand-Piloten die letzten Jahre gemacht, viele Erfahrungen gesammelt, auch, dass wir durch On-Demand-Mobilität auf der ersten letzten Meile Personen in den öffentlichen Verkehr bekommen, die nie im öffentlichen Verkehr vorher waren, also wirklich ein Model-Shift äh, herbeiführen. Ähm, aber ja, die sind noch äh, bemannt, diese Fahrzeuge, oder von einer Person gefahren und der nächste Schritt ist natürlich dann äh, die autonome Bereitstellungsweise. Ne? Wir haben natürlich auch in autonome Shuttles schon äh, entsprechende Experimente ähm, oder mit äh, autonomen Shuttles entsprechende Experimente durchgeführt. Ähm, das haben wir in Zug gemacht mit den Zugerverkehrsbetrieben. Das haben wir in Bern gemacht mit Bernmobil. Da sammeln wir Erfahrungen für den nächsten Schritt eigentlich, äh, den Matthias oder den du, Andreas, eben beschrieben hast. Ähm, wann das kommt? Das können wir, glaube ich, alle nicht sagen. Dass das Thema E-Mobilität ein Haken dran. Ja, Matthias, das würde ich äh, sehr, sehr ähnlich sehen. Und ich glaube, der nächste Schritt der Technologie ähm, geht schneller, als wir denken. Ich glaube, die ersten Schritte gingen deutlich langsamer, als wir vor 10, 15 Jahren gedacht haben. Die nächsten Schritte werden schneller gehen. Ja, Und die werden einen positiven Beitrag zu einem besseren
2: Gesamtmobilitätssystem leisten. Matthias, ähm, ist es auch Anliegen, Eures äh, Verbandes sicherzustellen, dass wir in der Schweiz weiterhin Teil der Wertschöpfungskette in dieser neuen Mobilitätsindustrie sind mit entsprechenden Firmen, mit entsprechenden Ansiedlungen oder seid ihr vor allem auf die, auf die Technologie, auf die Erfindungen, auf die Innovation im Prinzip ausgerichtet? Es geht ja hier jetzt auch um die Neuverteilung von Arbeitsplätzen, gerade wenn man an die E-Mobilität beispielsweise denken.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich finde, ähm, was, also was wirklich unser Hauptziel ist, ist, dass, ich, dass die Innovatoren in der Schweiz miteinander sprechen und dann gemeinsam durch Partnerschaften ähm, das miteinander voranbringen. Ich denke, es, das Thema Arbeitsplätze ist äh, substanziell. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wenn wir gerade wegkommen vom, ich sage jetzt mal, Industriezeithalt Richtung äh, Digitalisierung und Dienstleistung, Serviceleistungen. Ähm, ähm, da gibt es unglaublich viel Potenzial für, für neue Jobs, die dabei entstehen. Ähm, ich finde, Technologie vorantreiben ist nie eine schlechte äh, Geschichte. Ich finde, das ist etwas, wo wir immer Zeit investieren, immer, immer versuchen, aktiv zu sein. Was ich aber auch finde, oder was ich, was ich auch das Gefühl habe, oder jetzt gerade mal auf den Gesamtmobilitätskontext nochmals zu kommen, im Bereich autonomen Fahren, ähm, da, äh, da bin ich wirklich nicht der Spezialist dafür, aber ich glaube, in der Schweiz haben wir immer noch sehr viel Potenzial im Basic-Bereich. Das heißt, äh, gerade diese Micromobility-Lösungen, die werden wahrscheinlich äh, oder die könnten wahrscheinlich noch etwas mehr gefördert werden. Ausbau von Radwegen etc. Wenn man diesen Fahrradboom der letzten Jahre anschaut, ist es sicher auch ein, ein wichtiger Approach. Und das wiederum bietet auch sehr viel Möglichkeiten für neue Jobs, neue Technologien einzubinden, um eben etwas mehr vom vom alten wegzukommen, wenn ich wenn ich jeden also ich bin viel in einer Schweizer Großstadt unterwegs, wo ich mich jeden Tag frage, wieso steht da äh, ein 5-Meter-Fahrzeug an Fahrzeug an Fahrzeug an Fahrzeug, Fahrzeug und es sitzt immer nur eine po Person drin und die meisten fahren ähnliche Strecken oder haben ähnliche, einen ähnlichen Mobilitätsanspruch und ein ähnliches Streckenbedürfnis oder Zielbedürfnis. Und äh, da, glaube ich, müssen wir auch dafür schauen, dass wir dass wir wirklich ähm, positive Attribute ähm, bieten können, um von dieser, sag ich jetzt mal, um von diesem Konkont wegzukommen, von dieser Bequemlichkeit, die wir noch haben. Ähm, wir müssen lernen, damit umzugehen, dass es etwas weniger vielleicht bequem oder weniger privat wird, aber es wird auf jeden Fall effizienter und das ist ein, ein Riesenvorteil.
0: Matthias, ähm, zum Abschluss vielleicht, gib uns doch noch kurz einen Einblick, wie bist du privat mobil unterwegs? Wie äh, organisierst du dein Mobilitätsverhalten und wie sieht eigentlich deine Mobilitätsvision aus? Ne? Wir haben jetzt viel über Technologie und die nächsten Jahre gesprochen.
1: Äh, wie wärst du gerne unterwegs und wie bist du heute unterwegs? Das ist eine, das ist eine top Frage, weil ich bin äh, heute nach Bern gekommen, ähm, äh, unter anderem für diesen Termin und ich wäre wirklich gerne mit dem Zug angereist, aber es war mir nicht möglich, da wir jetzt etwas äh, ländlicher wohnen und da die Zeit einfach nicht gere gereicht hätte, habe es ver versucht aufzuteilen in verschiedene Etappen, aber es hat nicht geklappt. Ähm, ich bin heute mit dem, mit tatsächlich noch mit dem, äh, mit dem Verbrenner äh, gekommen. Ähm, das ist eigentlich unser Familienauto. Äh, sonst, ich fahre leidenschaftlich gern Motorrad. Ich äh, bin auch auch schon mich am Informieren für äh, Elektromotorräder. Da gibt es auch spannende Innovationen. Da ist tatsächlich die Reichweite noch etwas die Problematik, weil es ultimativ mit Gewicht verbunden ist. Dann in äh, Berufswegen. Ähm, ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs, wenn das äh, Wetter es zulässt. Ich bin aber auch sehr oft von Terminen zu Terminen mit äh, kleinen äh, Kickscootern unterwegs oder dann halt mit Tram oder Bus etc. Ich versuche so gut wie möglich zu kombinieren, wenn es möglich ist. Und ich bin aber sehr bequem und immer sehr kurz im Organisieren. Das heißt, die, mein Handy muss mir im Prinzip sagen, was die schnellste Verbindung ist und äh, was die bequemste Verbindung ist. Und dann versuche ich das zu nutzen. Und ähm, ja, das, äh, deswegen, äh, deswegen bin ich immer begeistert, wenn ein neues öffentliches Verkehrsmittel oder ein neues Verkehrsmittel, das für mich benutzbar ist, irgendwo rumsteht. Ich probiere das immer sehr genau.
0: Matthias, äh, ja, die Branche braucht äh, Personen wie dich. Ja, du kommst aus dem Corporate. Du bist Gründer äh, eines Startups über Stratos Technologies. Haben wir in der Tat wenig bis nicht gesprochen. Vielleicht machen wir das an anderer Stelle nochmal. Und du bist Präsident von Saat, ja, von, glaube ich, einer ganz, ganz wichtigen Vereinigung, die unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Unternehmen zusammenbringt. Danke für deinen Besuch bei uns. Äh, viel Erfolg für die nächsten Schritte. Und äh, ja, vor allem für die nächsten auch persönlichen Innovationen, wenn es dann darum geht, neue Verkehrsmittel auszuprobieren und vielleicht bald einen E-Töv in der Garage zu haben. Alles Gute, Matthias. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ich noch sagen möchte, wenn irgendwer äh, den Podcast hört und mit dem Gedanken spielt, selber irgendwo im Automotive-Bereich äh, die Idee auszurollen oder ein Startup zu gründen, mit uns kann man immer sprechen. Wir freuen uns auf jeden Kontakt.
0: Auch dafür muss Zeit sein. Vielen Dank nochmal für den Nachtrag. Ciao, ciao.
1: Tschüss, vielen Dank. Bis.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.